0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage! Dennons vos dons à RDS Info à Las Vegas.
1: Admiral introducing his opponent. Big quarter de Patrick côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec!
0: Hey! Salut tout le monde, Ben Baudoin en compagnie de Pat Côté Très heureux que vous soyez avec nous pour cet autre épisode de Dans la Cage Pat, en forme? Très en forme, toi Oh, ça va bien, merci beaucoup merci. En forme, parce qu'on a un autre, autre gros épisode pour vous euh, Bien sûr, revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier euh, à l'UFC Parce qu'une vedette est née Irgi Prohaska, le tchèque oh. euh, Si vous ne le connaissiez pas Maintenant, vous le connaissez. Vous allez apprendre à le connaître au cours de la prochaine, de la prochaine heure ou des prochaines minutes, en fait, parce qu'on va en parler. Euh, quel chaos il a obtenu cette fin de semaine contre Dominique Reyes. Ça a été une très bonne carte, quand même. Une bonne carte principale. Beaucoup de choses à raconter sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Euh, beaucoup de choses à dire également sur la carte en fin de semaine, Pat, parce que malheureusement, les, les dieux des arts martiaux mixtes n'ont pas été du côté de l'UFC avec beaucoup de chambardement. On a perdu notre, de, 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 notre combat principal. Tu euh, as beaucoup, euh,
1: soit beaucoup euh, de choses à dire ou rien pour en tout. <rire> ou rien par tout ah, bref, on non, va quand même mais... faire
0: une mise à jour de tout ce qui s'est passé avec, ouais. avec ça, mais oui, euh, grosse malchance quand même en perdant l'événement le, le, principal de ce samedi. On va également, euh, il y a deux événements PFL au cours des dernières semaines, un troisième qui s'en vient dans hum. quelques jours. On va faire une mise à jour de ce qui s'est passé à Pro Fighters League là, parce que euh, quand, quand même... Ou,
1: comment ça marche aussi? Oui, ouais, comment ça là, marche? Y a quand même les, un, les un Canadien aussi, aussi ça, qui est en action la semaine passée, mais oui. Il y a des points, après ça, dépendamment comment tu gagnes, ou ce que tu gagnes, dans quelle ronde, de quelle manière. Après ça, il va y avoir des, des, des play-offs, euh, des, des séries éliminatoires. Après ça, ouais. il y a le combat de championnat Je comprends ceux qui... C'est comme un, un vieux concept qui est revenu, mais euh, remoulé un peu à, aux hommes martiaux mix aujourd'hui
0: Oui, exactement. C'est un concept intéressant quand on comprend ce qui se passe puis qu'est-ce qu'on regarde. Donc, <rire> on ça. va essayer de vous permettre d'y voir plus clair. Euh, mais pas mais de commençons d'abord avec euh, Yerji Proaska parce que, euh, bon, je le disais, gros chaos contre Dominique Reyes. Non seulement c'est un gros chaos, ça a été un bon combat du début à la fin, beaucoup d'actions. Euh, Reyes qui a mangé des coups, qui en a donné, Proaska qui voulait mm. rien savoir, semblait pas du tout ébranler. Et là, finit ça avec un, un move de ninja, un coup de coude renversé vraiment de façon euh, qui sortait un peu de nulle part. Là. Il l'a vraiment expliqué après, c'était ses réflexes. Bon, tout d'abord, première question, est-ce qu'Une étoile est née samedi dernier?
1: Euh, oui, je pense que oui. Écoute, je parle, il, il est charismatique aussi. Ce n'est pas un gars qui, qui, qui parle très, très bien en anglais, mais il est charismatique. On l'a vu dans, dans l'entrevue. Je pense que c'est un gars qui peut attirer beaucoup euh, la sympathie de, des fans.
0: Honnêtement,
1: je ne sais pas comment son style va durer longtemps. Euh, c'est un style qui est quand même tout croche. Mais c'est son style à lui. Tu sais, on dit la même chose de Tony Ferguson. C'est tu sais, tout croche, mais ça marche pour lui. Mais, je veux dire, il y a de la puissance. Tout ce qu'il lance, c'est pour passer le chaos. Il est capable de prendre un coup aussi. avance. Laisse-toi intimider. Il se battait contre Reyes contre, contre, quand même. Il ne s'est pas laissé intimider. Il rentrait dedans. Euh, écoute, il a dominé d'un bout à l'autre. Euh, puis, écoute, ça, ça a été, euh, je ne veux pas dire facile, là, mais ça a été vraiment euh, compliqué pour pour Reyes. Puis, on parlait de John Jones après que tu es passé après John Jones, c'est pas toujours jour-jour. Il y a juste Anthony Smith qui a une fiche gagnante après avoir baissé, battu contre John Jones. Toutes oui. les autres ont une fiche perdante, spécialement Reyes. Lui, il était invaincu de se spot contre Jones. Là, il est, il est passé de 11-0 à 0-3 dans ces trois derniers. Euh, puis, on dit tout le temps, comment tu vas rebondir d'une première défaite en carrière? Il y en a qui sont jamais capables. Chris Wyman n'a jamais été capable de revenir qui qu'il était. Est-ce que Real, ça fait partie de ça Présentement, sans ligne vers
0: ça? Ouais, c'est sûr que pour lui, il a pas affronté des, il a affronté John Jones, là, pour, Yann pour le championnat. Blaovitch lui a passé le KO. C'est sûr qu'il affronte pas des, des combattants moyens. Euh, mais, mais, je, mais, je, comprends ce que tu veux dire, puis je suis d'accord avec toi. C'est ouais, vrai,
1: c'est vrai. T'as raison, Ben. Puis moi aussi, à un moment donné, je disais, des... je disais ça. Sauf que je me suis, ra... je me suis assis, puis j'ai repensé à ça. Je dis, ouais, mais il veut... tu veux qu'il punke qui T'sais, il est l'aspirant numéro ah. 3. Fait que c'est sûr que je veux dire, dis Ouais, mais regarde, euh, c'est la même chose pour celui qui l'a battu. Celui qui l'a battu, il dit Ouais, mais regarde qui se battait quand il se battait contre l'aspirant numéro 3, il se battait contre Reyes qui, a, aux yeux de plusieurs personnes, avait battu euh, John Jones. c'est la même chose pour les deux. Alors, des fois, je trouve que c'est un. à moins que tu ne sois pas ranké et accepter des combats dernière minute où ils t'ont donné une chance, puis là, tu t'es battu contre un gros nom. Sinon t'es rendu là dans ta carrière. Enfin, à mon avis, c'est pas une excuse de dire « oh mais Regarde, quelqu'un qui s'est battu ». Tu te quand contre ces gars-là, c'est parce que t'es rendu à ce niveau-là, à mon avis. Ouais.
0: Ah, t t as raison. Euh, t'es condamné à l'excellence, t'es condamné ouais. à... C'est pas comme la boxe, là, si on peut faire un parallèle. C'est vrai, en boxe, il y a des anciens champions qui sont inactifs de, pendant un certain temps, Ils ont des combats de remise en forme, qu'on appelle, on mm -hmm. voit ça relativement souvent. Quand tu es rendu à l'élite, à l'UFC, dans le top 3, top 4, top 5 de ta catégorie, T'as pas ça. Tu affrontes d'autres monstres et que le meilleur gang pour continuer ouais. de monter. Et Reyes, malheureusement, pour lui, n'a pas réussi à, à, à retrouver euh, le chemin de la victoire. 0-2 depuis sa défaite contre John Jones. 0-3 dans, dans ses trois derniers. Euh, C'est pas faute d'avoir essayé parce que, ben je le disais, là, il, a il, a, il a mangé des coups. Il a réussi à en, en donner. Mais, bon, la puissance de Proasca ne fait aucun doute. On le savait lorsqu'on on qu'on regardait sa fiche. On n'avait peut-être pas vu ses combats parce qu'il se battait au Japon, il était champion de l'organisation Ryzen, quand même beaucoup d'expérience, de, 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 une trentaine de combats professionnels, 27 victoires, 24 par KO, 22 qui, qui étaient survenus au premier round. Tu regardes juste sa fiche, tu te dis, ce gars-là, c'est un cogneur, c'est sûr. Même si on peut questionner peut-être la qualité des, des combattants qu'il qui, qui a affrontés. Euh, mais ce qui est impressionnant aussi de lui, c'est qu'il a un méchant menton, là, parce que... Réel, j'ai réussi à, 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 à le pincer à quelques reprises en contre-attaque. Comme si de rien n'était, mangeait des coups, et euh, puis continuait d'avancer.
1: Ça, c'est juste une morale. Moi, ça m'est déjà arrivé là, ah. quand je me suis battu. Mon premier combat 170 contre Bobby Volker. Ah, oh, j'ai tout lancé, l'évier de, de la salle de bain, une pelle. Je pense qu'il n'irait même pas tomber. J'ai donné mes meilleurs coups, puis j'étais, ben ouais, il enquête du monde à 205 livres avec ça. Puis lui, à 170, ça ne fait rien. En fait, tu te donnes tes meilleurs coups puis il continue d'avancer ça te prend, se te prend quand même une force mentale pour être capable de passer par-dessus ça. Parce que tu donnes tes meilleurs coups, puis on dirait que ça ne change rien. Puis il avance comme un, comme un zombie. C'est pas moi ça qui était arrivé avec Prochka, puis à le déranger dans le style ou l'attitude de, de Reyes. Puis je dis à toutes les fois qu'il touchait la cible, hein, Prochka, ça faisait mal. Tu voyais que ça dérangeait, ouais. puis, puis lui, on, il respectait on vu, tout. On l'a vu Reyes.
0: Reyes, on, on le voit. On le voyait dans ses yeux c'est sûr qu'il s'en est de plus en plus ébranlé. Son œil gauche, euh, sauf erreur, était presque complètement fermé à la fin, mais c'est comme si as raison, le petit à petit, ce qu'il y avait de confiance, puisqu'il y avait de volonté à être là, on dirait que le réservoir, on le voyait baisser. Puis il a ouais. comme tout donné à un moment donné. À un moment donné, je ne dis pas qu'il est passé proche de gagner, là, mais il a réussi à, 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 à avoir une guillotine. Il semblait assez serré, Puis tu te dis ok, c'est sa chance de gagner ce combat-là c'est là, doit la prendre. On le voit, il a presque tout donné, mais déjà, le réservoir est à moitié vide. Pro a relativement, facilement, a réussi à s'en sortir, puis là, aussitôt que ça a remonté sur les pieds, ça se passe au deuxième round, de tout ça, là. aussitôt qu'on est revenu sur nos pieds, c'est là que le barrage de coups est arrivé, puis là, les coups de coude, et là, en se retournant, euh, on, on le voyait que c'était pratiquement terminé là, pour, pour Dominique Reyes à ce moment-là. Et, et Pro aussi, Pat, que j'ai aimé dans son entrevue, c'est qu'il... il n'a pas dit... Wow, il n'était pas comme aux oiseaux là, de dire « wow, j'ai réussi un des les plus spectaculaires de l'année ». Il a même dit « c'est même pas mon plus beau en carrière », puis il dit pratiquement ce qu'il va retenir, c'est le négatif, c'est d'avoir, de s'être exposé, d'avoir été un peu trop gourmand, d'avoir avancé un petit peu sans, sans stratégie. Il dit « c'est mon style, il faut que je fasse attention à ça » mes coachs le disent, mais je, il y a encore énormément de place à amélioration, puis ça, ça fait peur aussi.
1: <rire> ouais, mais dire, oui, mais tu sais, je oui, tu as raison, mais c'est son style, c'est pas un style qui est classique, c'est pas un style propre. Ça a l'air un peu tout croche, il garoche à gauche, à droite, mais ça marche pour lui. Tu sais, c'est pas un style que je dirais à quelqu'un qui commence Regarde lui lui, c'est correct. Non, c'est rien de correct. Mais tu développes ton propre style avec les années, puis lui, c'est ça qu'il a, qu a fait. Euh, écoute, oui, le chaos qu'il a fait, c'est un des, des calls les plus spectaculaires de l'année, à cause de comment il l'a frappé, mais à cause aussi comment Reyes a tombé. Reyes est tombé face plant. Là. Il n'y avait plus rien. Il est tombé en face première. Et là, Reyes... Lui, c'est un combattant qui aime ça se battre debout. Hein. Là, ça fait ouais. deux knockouts qui se fait passer. Puis Celui-là, c'est un knockout qui peut laisser beaucoup de traces, beaucoup de marques euh, psychologiquement, je parle. Fait que je ne sais pas s'il va être capable de revenir au sommet. Reste. Pour vrai, là, ça peut être un, un, un chaos comme ça qui, qui termine une carrière là, au niveau de la confiance pour un combattant.
0: Il ouais, va devoir prendre vraiment le temps là, de, de revenir. De toute façon, ça se peut qu'il fasse euh, face à une une suspension de six mois, une suspension médicale en fait, qu'on ne lui permet pas de revenir à, à l'action avant six mois. Euh, effectivement, de la façon dont il est tombé, euh, c'est spectaculaire, mais en même temps, ça fait peur parce que vous êtes, vous êtes parti en pause. Là, je, je, on regardait RDS, on est parti en pause trois minutes, on est revenu de la pause pour la décision, puis Réal est encore au sol. Là, il était réveillé, mais il était pas revenu sur ses pieds, il s'était pas relevé, on voyait qu'il était encore vraiment ébranlé. Là, il a vraiment perdu la carte complètement. Euh, donc, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, maintenant, qui, euh, qui bon, on le disait, devient une vedette pratiquement instantanée. Déjà, déjà après son premier, c'était son deuxième combat à l'UFC. à Son premier combat à l'UFC 251, avait battu Volcanus de Mir. Gros KO, deuxième round, là aussi. C'est son deuxième KO de suite à 105 livres. Et, et, et immédiatement, elle avait intégré le top 5 à 205 livres. Pas la division où il y a le plus de profondeur, mais quand même, un exploit en soi d'intégrer le top 5 après un seul combat dans L'organisation. Là, il vient de battre l'aspirant numéro 3. Tout le monde parle de combat de championnat déjà pour lui. Il y a un gars qui s'appelle Alexander Rakic qui est okay. là et qui lève la main et qui dit wow, wow, moi je suis classé numéro 2. Là. Allons, allons pas trop vite. Euh, Rakic contre euh, Proaska, ça, ça fait du sens à première vue. Eh ben oui, ben oui. C'est très vendeur. Puis, tu
1: disais que c'est une carrière qui n'a pas, be pas beaucoup de profondeur. Maintenant, il y en a. Quand John Jones était là, il n'y en avait pas. C'est ça que cette division-là est rendue intéressante à cause de ça. Il n'y a pas John Jones et les autres. Là, c'est toutes les autres. Je pense que le titre de cette catégorie de poids-là va changer de main assez fréquemment dans les prochaines années. Il n'y a pas un combattant présentement que je vois être capable de garder un règne très longtemps comme John Jones a fait. Bon, ça va être intéressant de voir présentement. C'est Lover qui va se battre contre contre Povich. Yann Blank. Ouais. Euh, bon, honnêtement, ce n'est pas, pas un combat qui m'excite tant que ça, mais euh, il y en a un qui vont être favori, un des deux, mais les deux peuvent gagner. Dans... Je ne vois pas un des deux dans ce combat-là qui peut être, euh, je pense que Teixeira a le menton plus fragile que, que Bovich. Il s'est fait déjà manquer à une coupe de fois. Mais à part ça, pour moi, c'est assez, assez égal quand même. Tous ceux qui sont dans, dans le top 6-7, euh, à mon avis, tout le monde peut avancer et avoir un titre titre, une chance au titre maintenant. C'est pour ça que la division est rendue fun à ce temps. Je
0: suis d'accord. Euh, euh, ben, on dit est-ce que Blaovic a ce qu'il faut pour rester champion? Et moi, il m'a beaucoup impressionné devant Adesanya. On disait ouais. moi le premier qui n'est pas assez rapide. Pour un gars contre Adesanya, il n'y a, a, a pas le talent nécessaire, le talent brut nécessaire. Oui, c'est un cogneur. Oui, on le sait qu'il frappe fort, mais au niveau technique, au niveau talent, euh, pour le combat ouais, de debout mais... en kickboxing, est-ce qu'il a ce <rire> qu'il Mais il a tenu vraiment son bout contre Adesanya. Donc, tu te dis, ah, s'il améliore vraiment sa technique, s'il est capable de tenir son bout contre les meilleurs kickboxers, contre ouais. le meilleur kickboxer peut-être de l'UFC, en plus qu'il a, qu a de la puissance. Mais je suis d'accord avec toi que... Mais moi, je pas, je pas les lourds, mais presque, là, parce qu'un parce qu coup de poing, ouais. ça peut faire quand même la différence. Les gars, quand ils ouais. vont quand même à 205 livres.
1: Et moi, j'ai un feeling, justement, avec sa performance contre Adesanya. Oui, il a gagné. Oui, il m'a impressionné aussi. J'ai un mixed feeling, parce que je trouve qu'Adesanya a donné une performance de merde. Ouais. Euh, honnêtement, je trouve qu'il s'est pas présenté dans ce combat-là, il était hésitant, il sait rien. Euh, tu sais peut-être qu'il a goûté à la puissance de Bovitch en début de combat, puis ça l'a comme ralenti, oh, faut pas que je me fasse pincer. Mais c'est pas le dessin qu'on a vu dans les autres combats qui était euh, créatif dans ses attaques, qui, qui allait puis qu'il n'était pas gêné de faire des feintes, puis faire des choses spectaculaires. C'est pour ça que moi je suis comme un peu euh, mes figues mes raisins là cette expression. -là. Ouais ouais. <rire> tu sais, je suis comme ouais. Oui, il a gagné, oui, c'est vraiment cool, puis il m'a impressionné. En même temps, je suis tellement déçu de la performance de décennie, que j'étais comme « Ah ouais, ben vas-y, hey, ah ouais! » On attendait tout le temps ouais, qu'il se passe d'un coup. C'est un, un peu pour ça, mais moi, je pense pas qu'il n'y a personne en division présentement qui va être capable de partir sur un règne. Même, même la moitié d'un règne comme John Jones a eu présentement.
0: Euh, juste terminer en, en vous disant que bon, euh, Blaovic contre Global Teixeira, ça se passe à l'UFC 266 au mois de septembre, euh, donc dans trois mois là, euh, environ, même quatre. Euh, donc, il y a, y, a, y a du temps là, avant, parce que là, on parle est ce que ProHK devrait affronter le gagnant entre euh, Teixeira et Blaovic, le gagnant de ce combat-là se battra pas avant un ouais. mois là, avant, la, avant la, la, la fin de l'année 2021, il y a du temps pour que pour qu remonte dans, dans l'octogone et Rakic s'est battu il y a quoi un mois environ, il, ah, a la un place pour que lui, il y a du temps pour que lui se batte. Donc tu je vois pas pourquoi on attendrait une chance au titre quand ah. on veut. on a le temps amplement de faire un, un vrai combat pour le titre d'aspirant numéro un puis après ça à la fin de 2021 pour affronter le gagnant de Teixeira, euh, c'est c'est ma vision des choses, là, quand on regarde le, le calendrier dans cette catégorie-là chez les Milo. Euh, dans les, la demi-finale, Giga Chikadze contre, euh, contre Cobb Swanson. Pat, tu m'avais dit la semaine passée que tu t'attendais à un bon combat entre ces deux gars-là. Chikadze, nou, le nouveau venu. Cobb Swanson, euh, la vieille garde, un gars qui a connu des moments plus difficiles, mais qui ressemblait, qui semblait vraiment remonter la pente, qui était sur une séquence de deux victoires. Euh, et, et, et loin de moi l'idée de dire que Cobb Swanson n'a pas livré un bon combat, c'est juste qu'il s'est fait pincer ouais. par un coup de pied tout simplement parfait. N'importe mm -hmm. qui aurait plié en deux avec ce coup de pied au foie de Chicadi au premier round. Et j'ai appris que hein, j'ai appris que Chikadi avait inventé le, le gigakick, Giga comme kick. ça qu'on l'appelle, et il a été bien appliqué.
1: Oui, et, et encore une fois, cet exploit-là est encore plus grand. Quand on sait... la le « toughness » comme ça. Comment yep. comme, comme ça, ça, est capable de prendre un coup qui est allé à des guerres, mais ce n'est pas la même chose quand tu vas te faire frapper précisément à l'endroit qui fait le plus mal sur le corps, et ce n'est pas la mâchoire, ce n'est pas les jambes, c'est le foie. C'est un coup au corps, au foie, tu ne peux pas te remettre de ça. Que tu sois le plus « tough » au monde, que tu peux en manger des coups de poing dans la face pendant 15 minutes, tu vas recevoir un coup au foie, un seul, à la bonne place les jambes te lâchent, c'est comme si tu te faisais mettre un couteau dans le corps. La douleur est horrible. Est un... Puis tu ne peux pas revenir de ça à 100%. Si, admettons, il avait résisté, il avait réussi à l'agripper, puis il avait passé quelques secondes pour que la douleur s'en aille modérément, et là, il se relève, après ça, là, une pichenote à la même place, les jambes, lâchent. Ah ouais. C'est une douleur, c est, c est... Et tu blesses un organe. Donc Cette douleur-là reste longtemps, puis ça prend du temps avant que, avant que ça... Ça se guérisse par, par elle-même, tu sais. Parce que quand tu blesses l'organe, ben, là, l'organe saigne. Que, tant que ça, c'est pas réparé, ben, la douleur reste là parce que le corps, il se protège. Là, pourquoi que ça... Hey, je vais faire un petit cours de, midi, de, de, de médical, là. Pourquoi que tu as mal dans la vie? C'est un, un, un résultat de protection du, du corps. Donc, si ça fait pas mal, tu vas continuer et tu vas te blesser pour vrai. C'est pour, pour ça que ça existe, le mal dans la vie. C'est pour te protéger pour pas que tu te fasses plus de, 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 de dommages. Donc ça, là, ça. cet organe-là là, est vital. Et quand tu le frappes, là, il te dit « Bro, t'es pas supposé me frapper, <rire> tu comprends? » Fait que c'est horrible. On va dire de quoi ce coup-là était parfait, comme tu l'as dit. C'était un coup euh, « by the book ». C'était parfait, parfait. Puis... Il s'était mis beaucoup de pression. Hein, tu dit avant, il dit « Moi, je suis le meilleur striker de cette division-là. » C'est vrai, un ancien kickboxer de Glory, là, on attendait, son on donne combat, il a fait un beau KO coupé à la tête. On était là, OK,
0: peut-être, on va voir.
1: Là, c'est une application d'une technique parfaite.
0: Parce que là, on ne veut pas, Tchikadji est rendu à huit victoires de suite, dont six depuis ses débuts à l'UFC. Bon, beaucoup de décisions au début de carrière. De là, l'espèce le, de, là, il est tu si bon que ça en kickboxing? Il est tu vraiment un bon striker? Il n'est pas capable de passer le KO à ses adversaires? Là, ça fait deux gros KO de suite. Il était classé 15e dans la division, Swanson 14e, ou le contraire, Chikadzie 14e, Swanson 15e. Là, euh, pas le choix de passer à l'étape suivante pour, pour le Georgien, qui est un combattant du top 10, là, et pour, pour vraiment ben voir oui. ce qu'il a dans le ventre.
1: Tu as raison, et tout ce qui manquait à Chikadzie, c'était un gros nom. C'était juste ça qui manquait oui. pour maintenant avoir, pas le droit, mais. De, de valoriser son nom, sa demande pour un, un combat de plus grande importance. Et là, ils viennent de le faire, puis pas à peu près, comme au premier round. Écoute, ils viennent de passer le corps à Cobb Swanson. Tu sais, quand tu te remémores les guerres que Swanson a eues dans sa carrière, tu te dis « Oh boy, OK, là, il, sa plus grande victoire en carrière, ça, c'est sûr. Ça
0: permettra peut-être à Charles Jourdain de relancer le défi à Cobb Swanson. On sait qu'il l'avait déjà fait. <rire> Euh, Swanson est sur une séquence de victoires. Charles vient de remporter son dernier aussi. Euh, ça va être intéressant de voir ça va être qui son prochain adversaire, mais pourquoi pas lui aussi mettre un nom, euh, mettre un gros nom à sa fiche. Mais bon, bon on sait qu'il y, y a eu cette, cette réclame les deux, mais bon, allez. qui ne voudrait pas affronter Cobb Swanson à 145 livres De toute façon, Cobb va peut-être prendre aussi un peu de temps pour, pour se remettre de cette de cette défaite là aussi. Donc euh, à suivre ce qui va se passer à 145 livres. Euh, pas grand chose à dire peut-être sur le combat nul entre Jan bas et Dustin Jacoby, à part peut-être que c'était divertissant. là-bas, on pensait qu'il voulait clairement finir au premier round, a euh, dominé complètement ce round-là, même qu'il y a un juge qui lui a donné 18. Euh, a vidé sa tank à gaz, comme on dit, et euh, après ça, Jacoby est revenu euh, est revenu et a réussi à gagner les rounds 2 et 3 ouais. sur, euh, sur les cartes des juges. Là, mais... C'était pas, ah, pas, pas, pas textbook de la part de côté là-bas. Il l'avait dans les cartes de son adversaire, domination complète, mais il lui C'est comme s'il avait lui-même lui mis ah, en, en On,
1: on pourrait inventer la roue, C'est du lui a écouté là-bas sans un. Là. C'est ah. tout le temps comme ça. C'est tout le temps, tout le temps le même. Je ne sais pas où au le monde autour de lui, s'il si ne te dit pas, si tu ne réalises pas, mais si tu ne gagnes pas au premier round, es vidé après. À un moment donné, il y a une gestion des, des énergies, faut que tu fasses dans un combat. Il faut que tu te prépares pour 15 minutes. Si tu gagnes au premier round, c'est un bonus. Et si tu finis ton adversaire rapidement, c'est un bonus, tu es là, wow, ok, good, short de là, je ne suis pas mangané. Mais tu es supposé t'entraîner et prêt pour faire 15 minutes. Clairement, lui, c'est un combattant de, de un round. Tu n'avanceras pas avec ça. Là. là, il était sur deux défaites mm -hmm. dessus, le combat Tu n'avanceras pas plus haut que ça quand tu vas arriver dans des combattants qui, sont, qui ont plus d'expérience qui savent comment gérer leur, leur, leur énergie. Euh, moi, c'est une stratégie qui... Euh, c'est une stratégie qui peut marcher en début de carrière quand tu te bats quand, dans des organisations plus inférieures. Les combattants sont peut-être un peu moins d'expérience, mais rendu là, tu ne peux, peux plus être un combattant de rang. Je, je veux dire, tu, 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 tu vas plafonner, tu ne tireras pas plus haut que quest ce que tu es déjà là.
0: Qu'est-ce que tu as pensé du, de leur de prise de bec à la pesée la veille? C'est s'est là-bas qui a pris le coup de, de Jacoby à la pesée, puis ça s'est poussé. Pis... Bon, ça, c'est une semaine après que Dracar Close a été blessé exact. par Jeremy Stevens pour un truc comme ça à la peser, une escarmouche à la peser. Il faut, faut que ça cesse tout ça. Là.
1: Absolument. Moi, j'aurais donné tout un amende à, à là bas Et en plus, on le sait que toutes les fois qu'il arrive à peser, il fait quelque chose. Il crie, il est bien intense. L'autre chose qui est plus drôle là-dedans, c'est que quand close contre Stevens, c'était Sean Shelby qui était là. Et Sean Shelby il a reçu de la marde par Dana White parce qu'il avait dit hey, « tu ne peux pas laisser faire ça, il faut que tu... » Tu réagis avant. Pas, ouais. Là, c'était Dana White qui était entre, côté là-bas, et, puis, puis, là, et là, il l'a pogné. T'sais, euh, t'sais, tu peux pas... Tu sais, c'est imprévisible, des combattants. Puis en plus, ils se font avertir. T'sais, tu te fais avertir avant la pesée, tout le monde se fait avertir. Ils disent, les boys, il dit, le, les, le fight, c'est demain. Il dit prenez pas une chance de blesser votre adversaire, de pas travailler, de pas être payé. Prenez pas une chance de faire ça. Euh, c'est stupide. Et là, encore une fois, écoutez, là-bas arrive. Moi, je te le dis, là, moi, là, ça me fait qu'apporter, ça, ces affaires-là. Puis j'aurais mis à l'amende, très sérieusement, J'aurais même quasiment disqualifié. Parce que on le sait maintenant, là, c'est assez clair, là, on, on fait pas On peut être bien intense, on peut être les yeux dans les yeux, on peut se toucher le front, on peut faire peut-être une petite Tu sais, c'est pas super. Mais là, c'est pas pareil, là. T'sais, Jacobi, il est pas prêt à, à être en mode combat. Fait que, oui, il est comme ça, oui, il est peut-être un petit peu, un petit peu tight, mais il est. Il relaxe quand même, là. il ne s'attend pas qu'elle fête commence. mais hein. Tu sais, tu pogne la tête en clinch, jamais. Toutes les nerfs, ça peut snapper un peu comme Klaus est arrivé. Fait. Je trouve ça vraiment, vraiment stupide.
0: Euh, oui, je, ben, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Puis, euh, ça. On, je comprends, il faut vendre le combat, il faut donner un show. Le show ne se passe pas nécessairement à peser. Puis les gens,
1: Ça, Ça, c'est pas Il n'y a plus besoin de
0: ça pour. Plus... C'est pas comme si c'était un pay-per-view, c'est même pas comme si c'était Est-ce que, est que ça va vraiment plus intéresser les gens à regarder le combat? Exact. C'est pas ça, c'est pas vendre le coup. combat, Ben.
1: C'est pas vendre le combat, ça. C'est pas comme ça que tu vends le combat. C'est des des plus, faut... plus
0: d'essayer euh... d'entrer dans la tête de son adversaire ou juste C'est juste de, de l'énergie la... de mal placée, de, de l'animosité ouais, mal placée. Là, là t'as juste un
1: peu de C'est ça qui arrive.
0: Euh, Charles Strickland, quatrième victoire de suite. Il a battu euh, Christophe Yotko par euh, décision unanime. Euh, ouais. Donc ça, ça se passe à 185 livres. L'Américain, vétéran quand même, il est là es depuis un bon bout Puis euh, avec quatre victoires de suite, il pourrait s'insérer in dans le top 15, devenir un, un, un gars qu'on qu pourrait surveiller à Strickland à 185 livres. J'ai beaucoup aimé la performance de euh, Merab euh, de euh, contre Cody Stamon. Lui aussi, c'est un gars, ça c'est à 135 livres, donc chez coq. Un gars qu'on va devoir prendre mmh. un, peu, un petit peu plus au sérieux. aussi là. Pas, pas ultra spectaculaire, mais dominant physiquement. Un gars qui a un cardio incroyable, qui a une bonne lutte. Euh, Puis lui, il en, est, il en est à six victoires de suite de Vallée Julie. Vallée Julie, c'est un
1: combat qui est le fun à regarder. Mais il y a un gros problème où j'ai dans l'air des arts martiaux mixtes de spectacle aujourd'hui. Et ce pas un gars qui termine Ça. ses adversaires. Il les domine. Moi, en tout cas, en tant qu'amateur d'arts martiaux mixtes, et il y en a plusieurs qui regardent ça, puis ils capotent le voir combattre. Il est tellement dominant, les techniques parfaites. Euh, écoute, il est technique parfaite. Il a un il rythme de les... combat incroyable. Et, oui, puis dis, à un moment il a fait un, un double leg, il a levé son adversaire, même, puis mm. il est allé avec une projection. Ça s'est fait tout au ralenti. Quand tu es capable de faire des choses au ralenti dans un sport aussi rapide, c'est parce que si tu es une coche au-dessus des autres, puis la technique était parfaite. Moi, j'apprécie ça. Mais pour la compagnie, événementiel, ils s'en foutent. Les autres, ils veulent voir des combattants qui terminent le, 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 le fight, ils veulent voir des combattants qui, qui, sont, qui, qui vont à la guerre, ils vont à la guerre. Sauf qu'il manque cette finition-là, je pense qu'il va au bout de la ligne, ça va lui coûter cher à un moment donné. Même si y a une séquence de huit victoires ou six victoires, whatever, je pense que ouais, ce manque de finition-là d'adversaire va peser sur, euh, sur, sur peut-être son avancement plus rapide que s'il en avait fini deux, trois autres.
0: Oui, ouais, je suis d'accord, ça, c'est ça. Ça joue un petit peu contre lui. C'est un gars, tu sais, tu dis. le choix de deux gars là, pour, pour donner un gros combat. Tu vas prendre le plus spectaculaire des exact. deux. Exact. Exact. C'est parfaitement... possible que ça soit pas ouais. de Valley Julio. Ouais,
1: ouais c'est parfaitement euh... expliqué, ça bien T'as tout fait raison. Parce que s'il arrive entre deux combattants. Lequel qu'on va prendre? On va prendre le qui est plus spectaculaire, même si, euh, tu sais, peut-être c'est du vrai qui, qu'il méritait. C'est exactement ça.
0: Juste un mot avant de passer au gala de, qui s'en vient cette fin de semaine sur la disqualification de la Canadienne Random Marcos. Euh, bon, je ne pense pas qu'il y a de question, à. Si C'était une bonne décision ou pas. Il y a des gens qui disent que son adversaire, euh, Mademoiselle euh, Pinheiro, Luana Pinheiro, a joué un petit peu la comédie, euh, a profité de ça pour gagner le combat. Il y a aussi. Euh, il y a aussi le fait que Marcos, sa quatrième défaite de suite, je pense, euh, ça regarde mal pour son avenir dans l'organisation et tout ça. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de toute cette situation-là? Le, pour les gens qui ne l'ont pas vue, vu, c'est que Marcos était sur le dos, euh, son adversaire Pinheiro, était au-dessus d'elle, était encore à genoux, et Marcos lui a donné un coup de pied au visage, euh, et ce qui est illégal parce que son adversaire avait des genoux au sol. Donc, euh, qu'est-ce qu que tu as pensé de toute cette situation-là,
1: Écoute, euh, c'est sûr que la réaction à Pinero a semblé euh, peut-être un peu exagérée. Quand elle a reçu le coup, elle a regardé l'arbitre, puis
0: après ça, elle est tombée, comme si elle avoir reçu un autre coup. C'est co au comme, comme ligne... si elle, elle y a pensé. Ouais. C'est comme s'il y a eu une fraction de seconde. Elle était ouais. comme « Oh, oh c'est beau <rire> ».
1: Ouais. Exact. Tu as fait raison là-dessus. C'est exactement ce qui est arrivé. Euh, mais, line, au bout de la ligne, le coup illégal, c'est Marcos qui l'a donné. Et ça partit de ça. Donc, il y vont dire, « Ouais, mais elle aurait, elle aurait pu continuer. Euh, » Puis, tu sais, elle, a un elle a des doigts dans l'œil puis elle a continué. « Non, mais ça, c'est son choix. » Tu sais, je veux dire, « Tu ne peux pas faire la, la comparaison qui, qui veut continuer et qui ne veut pas continuer. Euh, » Si tu trouves que euh, Pinero, elle a, elle a fait être semblant, ça, ça t'appartient. Moi, je pense qu'elle a peut-être mis un petit peu, euh, peut-être un peu beaucoup, mais au bout de la ligne, c'est le résultat d'un coup illégal. C'est un peu ce qui est arrivé avec Peter Yann et Sterling. Sauf la différence, non. la seule différence, par exemple, qui est peut-être un peu euh, excusable, c'est que Pinero, elle, est en train de gagner le combat. Elle a gagné le combat quand même assez facile jusqu'à maintenant. Et Peter Yan, euh, Benjamin Sterling, lui, il perdait le combat, puis il en a peut-être profité pour, pour faire ça. Mais Dans les deux cas, le nerf de la guerre là-dedans, c'est que le coup est illégal et ça part de là. Donc, il y a des règlements, là. A des règlements dans l'UFC, puis c'est exactement pour ça, pour protéger les combattants. Après ça, ce que les combattants font, ils font semblant, ils fake ou ils sont vraiment dans le mais c'est le résultat d'un coup légal. Il ne faut jamais oublier que ça part de où, les actions d'un combattant après qu'il ait su un coup.
0: Euh, Pat, on est passé à ça, d'assister au retour de TJ Delacha ce samedi. <rire> Devait affronter. Corey Sanegan dans un combat ultra important à 135 livres, ouais. ultra important pour la course au titre, ultra important pour TJ Delescha qui revenait de deux ans de suspension, voulait prouver qu'il, même s'il n'est pas dopé, peut être parmi l'élite de cette division-là contre un gars qui a plusieurs voix comme être le prochain champion de la, de la catégorie. Et sanneguin lui, avait en tête de faire dérailler ça, là, ce train-là, ouais. de TJ Delescha, de dire Wow. Il est parti pendant deux ans, de triché toutes ces années-là, depuis plus d'affaires-là, mon gars. Malheureusement, ça n'aura pas lieu parce que Drusha s'est blessé à la coiffe du rotateur, euh, à une épaule, à l'entraînement. Euh, donc, très, très, très décevant parce qu'on passe d'une carte qui était ultra attendue, carte gratuite, là, que vous allez voir cette fin de semaine à RDS, ultra attendue à une carte que tu regardes ça et tu fais « c'est rien pour enlever aux gens qui sont là, qui sont sur la carte, mais c'était a été compliqué. Là. On a annoncé le combat final aujourd'hui seulement, on est mardi, à quatre, ouais. jours du, à quatre jours du gala, on a annoncé que le combat final allait être Michelle Watterson contre Amanda Ribas. Euh, C'est bien ça, ouais, Amanda. Donc, pour vous donner une idée là, à quel point on est en mode panique un petit peu, là, où il a fallu conserver de base sur un disneyn, comme on dit en bon québécois. Euh, donc, d'une part déçu, j'imagine, Pat, de ne de, 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 de pas assister à ce, à ce gros combat-là. Moi, je suis intrigué là, par de la chasse à ouais,
1: L'important, c'est que les, les, les mêmes commentateurs restent. Là. On va donner de bons jobs encore. Ça, ah. ça, ça c'est
0: l'important. Ouais,
1: okay. Oui, puis tu sais, la demi-finale, on était supposé avoir Diego Sanchez contre le Cowboy Cerrone aussi qui a qui, qui tombé. Cerrone finalement, s'est trouvé un adversaire, Alex Morano. Mais écoute, tu sais, tu peux le voir de deux façons. Oui, c'est décevant parce qu'on attendait des gros combats, puis euh, je vais m'occuper de ça en premier, euh, Sanhagen et Delosha. Delosha, tout le monde voulait avoir un piece de Tout le monde voulait avoir un morceau d'huile quand elle revenait parce que les combattants n'ont pas digéré la façon qui s'est dopé. Et là, je vais vous expliquer. C'est que le PO, là, de un, ça demande beaucoup de moyens. De deux, ça demande une bonne équipe autour de toi qui vont mentir aussi pour toi. Et ça et, et je dis dire, c'est pas tout le monde qui est capable de, de se payer ça. Là. Ça coûte cher, là, OK? Euh, puis ça avait plusieurs personnes qui disaient qu'il il était, il était rendu là. Donc, tu sais, t'as le blood doping, qui est un peu le PO, et tu as l'autre genre de doping, où que le monde, les combattants ils laissent plus un petit peu passer ça, mais le PO, on dirait que les combattants l'ont pris personnel. de hey, as, as cet argent-là, toi, puis c'est ça que tu fais avec, tu sais, pour, pour, pour venir nous battre. Euh, fait. Oui, c'est de savoir, surtout pour Saint-Lagan, je pense que c'était sa porte d'entrée pour un combat de championnat du monde avec ce qu'il a fait à, à, au dernier combat. Ça, c'est sûr. Pour cette carte-là, moi, je trouve que moins qu'il y a de grosses vedettes sur une carte, plus, la, plus que les combattants vont donner un, un spectacle parce qu'ils ont des chances d'avoir des bonnes victoires. Ils ont, des, ils ont plus d'exposure sur une carte qu'il y, qu y a moins de grosses vedettes.
0: C'est un peu ce qui matin, est arrivé la semaine passée, Pat. C'est un peu ce qui est arrivé ouais. la semaine passée, là. on en parlait la semaine passée, puis je regardais ça, puis j'étais comme Ouf, qu'est-ce qu'on veut Ça va ressembler à quoi? tu sais. On, on a eu la même discussion la semaine passée, puis ça a été une très, très, très bonne carte. En tout mm -hmm. cas, la carte, princi la, 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 la carte principale, surtout, là, il y a eu des grosses performances. mais ah, effectivement, que... à ce niveau-là, je suis d'accord avec toi.
1: Tu sais, tu sais jamais. Je hein, veux tu ne sais, peux pas te fier à ce que tu vois sur la carte. Tu sais, des fois, ça donne des. Comme le dernier pay-per-view, ça a été ridicule. Il y avait juste des gros noms, puis ça a livré la marchandise. Mais des fois, ça tombe à plat. Et puis des fois, c'est des cartes que tu t'attends absolument de rien, puis ça vole à gauche puis à droite. Que, puis, puis au Michel Watterson, je pense que c'est sa cinquième finale au UFC. Là. Euh, je, on l'aime beaucoup, euh, Michel Watterson, euh, au UFC. Là. Là, là, là Une finale par défaut, là, euh, mais quand même, cinquième finale pour une fille euh, chez 115 livres qui n'est pas championne, c'est beaucoup.
0: Tu as raison. Euh, Parlons-en de cette finale-là. Michel Watterson classé 9e à 115 livres contre Pardon, j'ai dit Amanda Ribas, mais c'est contre euh, ouais, ouais. Marina Rodriguez, qui est classée sixième. Euh, J'avais Ribas sur euh, ma feuille, parce que c'était la, la dernière adversaire C'était ouais. la dernière adversaire de Rodriguez. Euh, euh, Rodriguez a battu Ribas à sa dernière sortie. Bref, tout ça pour dire que c'est un combat à 115 livres, deux filles classées dans le top 10. Deux filles qui ont une seule victoire à leurs trois derniers combats, donc des filles qui, qui jouent un peu leur position aussi, le veut, veut pas euh, et exceptionnellement, ça va avoir lieu à 125 livres. Euh, on s'est entendu là-dessus, parce que, bon, à la dernière minute, comme ça, couper jusqu'à 115, euh, c'est un petit peu difficile, là, mais, mais bref. Michelle Waterson, on sait un petit peu à quoi s'attendre. C'est une fille de karaté. C'est une fille qui est très athlétique. Euh, Marina Rodriguez, c'est une Brésilienne, donc on peut s'attendre à une meilleure grappler, peut-être, Pat, là aussi.
1: Ouais, un peu, ça va être un peu la guerre de style, là, qui va être capable euh, d'amener le combat au, au sol, mais... Euh... Je veux dire, euh, du côté de, de Watterson, elle aime, elle aime beaucoup y aller avec le hip throw solide. Là. Ouais. Fait elle, elle aime beaucoup travailler au sol également. Elle, elle a un bon ground and pound. Alors, reste à voir, je pense qu'au niveau du combat debout, Waterson a l'avantage. Elle va être plus rapide. Elle a plus d'outils dans son, dans son coffre. Donc, euh, je, moi, je pense que Waterson va, 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 va gagner ce combat-là, mais je veux dire, au bout de la ligne, ça ne changera pas grand-chose dans les classements parce que c'est un combat à 125 clés, de toute façon. Fait qu'ils se battent pour une bourse. C'est pas mal pour ceux qui
0: vont aller se dans Alcerone, tu le disais, de se battre contre Diego Sanchez, euh, va affronter plutôt Alex Morono parce que Diego Sanchez a été retranché par l'organisation. <rire> Et ça, Pat, c'est une grosse page d'histoire qui se tourne à l'UFC ouais. avec euh, le fait qu'on ait coupé euh, Diego Sanchez. Il était le dernier survivant de l'émission Ultimate Fighter 1. Il faisait quoi 16 ans qu'il était dans l'organisation
1: oui, mais puis tu sais, c'est un peu euh, ça un ricochet avec euh, Faria, son coach, qui, qui est out of his mind. Il est ça pas dans la ouais. même planète. Pas, il n'est pas sur la même planète que nous autres. Lui. Pis, on l'a vu des. On a vu quelques vidéos qui a passées euh, cette semaine, mais c'est encore pire que ça. Quand vous si vous suivez euh, un peu sur, le réseau, sur les réseaux sociaux, lui et ce qui se passe aussi, je veux dire, lui, il fait des entraînements dans l'octogone avec un couteau. Puis ses quatre-cinq élèves. Là, ils sont dans l'octogone, ils sauvent, ils font des roulades, puis ils apprennent à, à faire des roulades pour ne pas se faire attaquer avec le couteau. Je dire, ça, ça, il n'est pas là. Il est dans une autre dimension complètement. Il n'est pas très aimé dans le, dans, dans, dans le monde de MMA. Il est un peu, mais pour, pour être avec Diego Sanchez, il ne faut pas que tu sois sur la même planète non plus. T'sais. Diego Sanchez, c'est un personnage aussi. Euh, mais c'est vrai, c'est dommage. C'est son combat de retraite. Ben, L'UFC voulait donner en bonne retraite à Diego Sanchez. Sauf que tellement de tellement d'affaires de, 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 de incontrôlables avec son, avec son coach présentement que là, ça ne marchait plus. Là. Son coach est allé, il est allé donner de la merde à, à l'équipe à de production parce qu'il ouais. parlait. Parce qu'il disait qu'il parlait pas en bien de Sanchez, qu'il était une légende, qu'il avait plus de respect. De hum, quoi tu parles? Là, t'sais, je dis. Fait que euh, c'est plat. Moi, je pense que ça aurait été le fun pour Diego Sanchez et pour le, les fans de l'UFC depuis très longtemps de voir un dernier combat, surtout face à Donald Cerrone. Je dis, c'est un, un bon vieux combat de vétéran. Mais ça n'arrivera pas. Là. Alex Morano accepte le combat vraiment à la dernière minute. Là. Il l'a accepté hier, je pense, ou un matin. Euh, fait que ça, ça va être Au moins on va voir c'est
0: ouais, ça. Euh, pour la petite histoire, raison officielle fait qu'on a coupé. La raison officielle du, du fait qu'on a, euh, qu a coupé Diego Sanchez c'est qu'il n'a pas voulu confirmer qu'il n'avait pas de problème de santé. Euh, L'UFC voulait une preuve écrite, ou voulait, voulait que Sanchez lui-même dise « non, me, je me sens en santé, je n'ai pas de problème à long je, je ne pense pas que les arts martiaux mixtes vont me créer des problèmes à long terme au niveau physique et au niveau, euh, euh, au niveau du cerveau. » euh, Et c'est un peu ça parce que, en fond, on se protège au niveau de l'UFC, parce qu'après ça, on ne peut pas se faire… C'est le combattant à sa retraite qui commence à avoir des problèmes, disent « ouais, mais là, ils savaient que j'avais ces problèmes-là, puis ils m'ont obligé à me battre, ou ils m'ont permis à me battre dans l'octogone, alors que je leur avais bien spécifié que ça se pouvait que j'avais des… » L'affaire
1: aussi, Ben, c'est que les tests médicaux qu'on fait, à toutes les fois qu'on va se battre, Tu sais, les tests de tête, il faut que tu le fasses deux fois par année, en tout cas… Vous parlez quand moi je me combat combattais, Les scans de tête deux fois par année, des tests de sang euh, deux à trois fois par année. Puis là, sinon, euh, pour avoir ta licence de combattant, il faut que tu passes des, des tests de yeux aussi au niveau de ta vision. Euh, 35 ans et plus, tu as des électrogrammes à passer aussi. Mais ça, c'est ouais. tout personnel aux combattants. Et, on se demandait on se demande comment ça se fait qu'un euh, Goldman Sachs s'est battu avec un oeil. Là. Ben, je veux dire, d'après moi, il a payé il a donné une coupe de pièce à l'ophtalmologiste, tu sais, je veux dire, tu comprends? Donc, euh, c'est pas c'est pas l'UFC qui prend euh, contrôle des tests médicaux. C'est le, le combattant qui va fournir ces tests-là, puis après ça, ben là-bas, la commission athlétique va regarder ça et va dire Ok, euh, on va te donner ta licence. Parce que c'est pas l'UFC qui donne la licence, c'est la commission athlétique. Fait qu'un coup, ta licence de combattant, ben l'UFC fait confiance à, 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 à la commission athlétique, va dire Ok, t'as ta licence, Sauf que là. Euh, pour se protéger, l'UFC, on connaît Diego Sanchez, on connaît euh, son histoire, on a juste, peut-être probablement pour se protéger eux, mais pour protéger Diego Sanchez aussi. Je pense je ouais, pense pas qu'on lui voulait du mal. Là. Après tant d'années, on ne l'a pas gardé 15 ans de temps, même plus longtemps que ça, c'est dans 2005, c'est 2016, hein. fait que, euh, ça, fait, ça fait 16 ans, là. Ça fait 2005, je ne pense, pense pas qu'on on lui voulait, voulait du mal, je pense qu'on voulait être sûr et certain qu'il qu à rien aussi. Déjà qui est assez space. Donc, on voulait juste être sûr que ça ne ça, 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 ça se dénigre pas plus.
0: Là, il a, il a posté, quand la nouvelle est sortie, là, il a inscrit sur ses médias sociaux. Enfin libre. En voulant dire, euh, hum. je peux maintenant aller signer avec n'importe quelle organisation. Est-ce qu'il y a une ah, organisation... Ah, il a tout écrit. Rendre... <rire> Ouais, ouais c'est ça. Il a tout tagué dans ses posts, effectivement. Donc, euh... Alors, ce serait un candidat, Pat, euh, à se retrouver à Bare knuckle. Ah,
1: c'est ça qui va arriver.
0: J'espère pas, mais je sais que c'est ça qui va arriver. Euh, Cerrone qui va se battre en fin de semaine en quête de sa première victoire depuis mai 2019. Imaginez, Pat était sur place, ça se passait à Ottawa. Et il avait battu Alaya Quinton, super performance depuis ce temps-là 0-4 et 1. Euh, ouais. 0-4 et 1 nulle technique dans dernier combat contre Nico Price, qui était, qui était un, un combat nul, qui a été transformé en nulle technique. Et ça fait un bail que, que dans le Cowboy Cerrone n'a pas gagné. Euh, lui, c'en est un autre qui, qui devrait peut-être penser à, à se retirer éventuellement, mais regardez, on... c'est comme Dans moi qu'on connaît. Donc...
1: Dans le combat contre Nico Price, on a vu le poids des années et le poids des combats de Sir On a vu que là, ça commence à être un peu plus difficile. Là. Oui, ça va rester Sir Oui, ça va rester... Ouais, ça va rester. Ça va rester. Tu sais, tu mets Sir Ronnie, il voilà, 3-4 ans contre Nico Price, il traverse. Là. À un moment donné, tu oui. regardes le nombre de combats qu'il a fait, tu regardes le nombre de combats qu'il a fait, les guerres qu'il a sais puis il en a fait coller des le combats tu aussi. Sais. Exact. Fait que tu sais, tu as l'âge d'un combattant, puis je l'explique souvent, tu as le, le, le fighting age, l'âge de combat des combattants. Tu as, as l'âge normal et l'âge de combat, et clairement du côté de Cyrone, il n'est pas pareil partout. Là. Moi, je pense que le fighting age il de Cyrone. est troisième
0: âge. Il est rendu au troisième âge, c'est ça, en âge de combattant. Euh... À suivre donc cette fin de semaine, la finale, Michelle Watterson contre Marina Rodriguez et en demi-finale, probablement, la carte n'est pas finalisée, mais Morono contre, contre Cerrone. Il nous reste une quinzaine de minutes, Pat, on veut parler de PFL. Euh, troisième gala de la première section, euh, de la première phase là, qui va avoir lieu, troisième et dernier en fait, là, de, de la première phase euh, qui va avoir lieu en fin de semaine, mettant en vedette Fabricio Verdoum, qui fait ses débuts avec l'organisation, ancien euh, champion intérimaire de l'UFC. Euh, et Kyle Harrison dont on parle souvent ici au podcast, qui est une des meilleures combattantes au monde, clairement la meilleure à 155 mmh. livres aussi, euh, championne de, de, la, de la dernière saison, en 2019. Euh, donc ça, ça va avoir lieu cette semaine, jeudi, euh, disponible à TSN, pour ceux qui sont intéressés. le TSN, en anglais, plus les combats de PFL cette année. Euh, jeudi dernier, c'était la, la deuxième portion, le deuxième gala de la première phase, qui mettait en vedette Rory McDonald, qui faisait ses débuts mmh. lui aussi à l'organisation. Euh, il n'a pas raté ses débuts, le Rory, euh, on le connaît, l'ancien aspirant à l'UFC, ancien champion chez Bellator, un gars qui s'entraînait chez nous jusqu'à tout récemment, un Canadien, Montréalais d'adoption. Il a passé au travers de Curtis Melander, un autre ancien de, de l'UFC, assez facile, avec un étranglement arrière au premier round.
1: Oui, puis Melander avait accepté le combat, ça ne va pas très très longtemps, Rory avait perdu son, son premier adversaire initial. On s'attendait à ça, tu sais, mais... Hey, oh. Qu'est-ce qui s'est passé avec、, avec Nathan Schultz et Perez Tu te dis qu'il y a des surprises, ça peut arriver, là, des affaires qu'on pense. Euh, sauf que, écoute, là, on a vu Rory rentrer dans ce combat-là. Euh, dans les derniers combats qu'on a vus, on sentait peut-être un désintérêt maintenant avec le, ouais. au niveau du sport. Mais là, on dit qu'il a retrouvé, là. il a retrouvé la flamme. Je pense peut-être changer d'équipe aussi, s'entraîne avec Sanford de mémé, Ça va peut-être donné un autre aspect, il a vu d'autres choses. Des fois, ça te prend juste ça pour t'en donner de la motivation. Puis euh, il est rentré là, puis écoute, euh, il est allé tout de suite euh, chercher l'amener au sol. Puis ça a été, ça a été une marge dans le
0: pack là, quand même pour euh, Rory. Pour, euh, il y a aussi Ray Cooper à 170 livres qui s'est battu. Lui, il est le champion de la dernière saison de la dernière saison. Je vous rappelle que. Il n'y a pas eu de saison 2020, PFL avait cessé activités en raison de, le, de la pandémie. Euh, donc la dernière saison complète de, de PFL, c'est en 2019. Rick Cooper avait gagné cette saison-là, donc avec le gros chèque d'un million de dollars euh, comme champion des 170 livres. Lui aussi l'a gagné par étranglement arrière ou par soumission en fait euh, au, euh, au premier round. Lui, c'était contre euh, Jason Ponette. Cooper va être le plus gros adversaire cette saison de Rory ouais. McDonald, fort probablement. Là. Ambiance,
1: je pense que c'est le seul qui peut vraiment donner de la misère à, à Rory. Puis comment ça marche, dans le fond, ils sont huit. Ils sont huit. Et là, euh, les quatre premiers à la fin des combats, à la fin, c'est comme un run-robin, là. là, les quatre premiers vont passer en playoff. Là, il va y avoir deux de chaque côté, ben quatre de chaque côté. Après ça, on va se rencontrer pour la finale. Et le chèque d'un million, il faut comprendre, c'est que si tu gagnes tous tes combats, ça va te donner un million. Tu es, es payé à chaque combat, puis à la fin, quand tu deviens champion, euh, tu as gagné un million total.
0: Donc, euh, c'est pas. A, 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 le champion va avoir gagné quatre combats. Donc, les deux de la ronde préliminaire, sa demi-finale et sa grande finale, pour ah. un total de un million de dollars. Donc, on peut utiliser ça, ça à, puis, à 250 000 environ par, par combat, ce qui est non négligeable. Ben, tu vois, mmh. c'est très bien.
1: Puis euh, aussi. Là, tu te demandes, oui, mais s'il y en a cinq qui ont gagné le combat, comment on fait pour ne pas faire passer les quatre premiers? Ça va au point. Si tu gagnes par super finish au premier round, ça donne six points. Si tu gagnes par finish au deuxième round, ça donne cinq points. Puis décision, trois points. whatever. Mais c'est un style, c'est un système de points comme ça qui, à la fin, on va départager qui sera justement en série C'est ça.
0: Donc, pour l'instant, chez les mi-moyens à 170 livres, donc. Ryan McDonald et Ray Cooper sont en égalité en tête avec six points chacun. Ils doivent gagner par, 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 par soumission, par finish. Euh, donc, ce qui, qui leur donne six points. Euh, je veux revenir. Le premier gala a eu lieu le 23 avril, un gala où Olivier Bemercier devait participer. Malheureusement, euh, on le sait, il est, il est blessé. Euh, et là, dans, dans ce combat-là, tu parlais de surprise. Là, juste le dire aux gens Nathan Schultz, qui est le champion de la dernière saison, lui il a perdu. Euh, son combat contre Marcin Held, donc déjà c'est très mal parti dans son cas. Il y a Anthony Pettis qui fait ses débuts hein? à, à PFL, a perdu également par décision contre, contre Clay Collard, d'un gars qui ouais, c'est ça, Clay Caller et, et, et Pettis là, on se dit ancien champion WSC, ancien champion de l'UFC, va passer au travers de Caller qui a été à l'UFC pendant quatre combats, une fiche d'une victoire trois défaites, ben non. Ben non, c'est Conner qui, qui, qui a eu le dessus dans ce combat-là. À 145 livres, toujours à PFL, Lance Palmer, qui a gagné les deux dernières saisons, les deux derniers chèques d'un million de dollars à 145 livres, ancien champion de World Series of Fighting, l'ancêtre de, 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 de PFL, a Bien perdu ça. aussi son premier combat. Ouais. Donc, c'est ouvert. Là. Tout peut arriver. Et pour en revenir, Olivier Aubin-Mercier, et, et, et pour vous donner une idée, à 155 livres, présentement, il n'y a personne qui a gagné par, par finish. Donc, il y a, il y a euh, quadruple égalité en tête à trois points. Et là, je vous disais que ça, c'était la première phase. La première phase est divisée en deux. Donc, il y avait une, trois galas présentés au mois d'avril, trois galas qui vont être présentés au mois de juin. Euh, le 10 juin, ça va être le prochain galas euh, où les 155 livres seront en action, les poids légers. Et là, Olivier aubin lui est parlé cette semaine, c'est toujours son plan de revenir Pat, à l'action à PFL le 10 juin. Et lui, son gros défi, ça va être de... En fait, il a pas le choix de gagner par soumission. Il veut mmh. espérer passer au prochain tour, parce que lui, il va avoir juste un combat là, pour se faire valoir, pour essayer de passer à la ronde éliminatoire, passer en demi-finale. Ce qui lui donne une chance, comme je le disais, c'est que personne n'a gagné par finish. Euh, mais par contre, lui, il n'a pas le choix de gagner par finish, il va faire six points à son prochain combat et espérer que ceux qui ont gagné euh, la semaine dernière perdent et ceux qui ont perdu gagnent, mais pas par, par finish, tu comprends Bien ce que souvent. je veux dire, pour ouais, que six points Olivier puisse, puisse se faufiler. Donc, on s'entend que ce n'est pas facile, mais la bonne nouvelle pour Olivier, c'est qu'il semble se remettre quand même de sa, de sa blessure, ouais. va pouvoir se faire valoir à PFL. Pour s'il est chanceux passer cette année en demi-finale, mais pour peut-être l'an prochain euh, revenir, euh, être rappelé pour faire partie du tournoi aussi. Mais.
1: Ça dépend. Ça dépend toujours quand qui va se battre, mais moi honnêtement, je pense que le tournoi des 157 livres est beaucoup plus relevé que celui des 170. Euh, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup plus de talent. Les gars sont solides. Mais euh, c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de chance, mais comme disait... Euh, Lloyd uh, dans Dumb dans un daimer, there's still a chance. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. <rires> Donc, you're telling me there's a chance. <laughs> there's a chance. <laughs> mais, mais tu sais, l'important pour Olivier là, c'est, faut pas qu'il s'en fasse avec ça. Lui, ça, il a son sort non. entre ses mains. Tu sais, il sait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Donc, il va aller là. S'il finit son gars, tant mieux. Il y a six points il le reste, il ben, n'y a pas de contrôle. Fait il faut qu'il qu se concentre à ce qu'il est capable de contrôler, non pas ce que les autres vont faire, comme on vient de le dire, parce que ça va trop se déranger, puis de toute façon, ça ne change absolument rien. Tu il s'en fait avec ça. Fait que, tu sais, qu'il aille là, qu'il finisse son gars, prendre six points, dans la plus belle des chances, capable de passer, les odds ne sont pas très élevés, on s'entend, mais il reste que s'il capable d'aller là puis faire une performance de feu et de finir, là, boum, OK, là, OK, Olivier est back. Si on s'entend on se rappelle, il est sur trois défaites de suite. Et là, Olivier est back, ok, là, c'est le fun. Là, la machine repart. On commence à reparler d'Olivier. Ouais. Comment à bon, y Pour sa confiance sur... à lui. Pour hein. sa confiance, exactement. Fait enfin, peu importe, là. là il faut qu'il se concentre sur un seul combat.
0: Est-ce que tu aimes ça? Le... On en parlait avec, euh, avec côté là-bas là, de dire ben Bonny, finir ton go au premier round, là, euh, tu sors de là, pas blessé, puis ça. Mais là, dans ce cas-ci, ben Bonny. C'est vrai que c'est un bonis, là, parce que tu fais plus de points que, ouais. que si tu y vas pour la décision. Ça encourage les gars à, être, à prendre plus de chances peut-être et à, et à prendre des risques. Est-ce que, est -ce que aimes ouais. ça? Si tu aimes ça? Si ça avait existé pendant que tu te battais, est-ce que tu aurais aimé te battre dans un concept comme ça? Ben
1: peut-être que oui. Écoute, je pense que c'est une excellente idée de promotion pour pousser les gars à vouloir finir les combats, ça c'est sûr et certain. Écoute, euh, dans l'UFC, on a des bonus monétaires pour euh, ceux qui font des belles performances. Euh, puis à PFL, ben, ça marche avec un système de, de points. Puis, euh, écoute, je pense que c'est vraiment bon pour pousser les gars à aller à, à les finir les combats. Euh, c'est sûr que... Écoute, ça dépend toujours comment tu sortes. C'est un système de tournoi. Hein. Ça dépend comment tu vas sortir de là, si tu es magané ou pas. C'est pour cette raison-là que les coups de coude ne sont pas permis jusqu'à jusqu la finale. Euh, donc, tu n'as pas le droit ah. de donner de coups de coude euh, en préliminaire. Donc, juste à la finale, tu as le droit justement pour éviter les coupeurs, pour éviter les grosses blessures euh, qui, qui prennent du temps à guérir. Parce que les tournois vont quand même, reviennent quand même à, assez vite. Puis il faut que tu continues à t'entraîner. Ouais. semaine de vie, aussi, là, ouais. C'est ça, puis il faut que tu continues à t'entraîner. Donc, c'est pour ça qu'on a pas le droit de donner de coups de coude. Dans les préliminaires, juste en, juste en la finale. Ah, Donc, euh, ben oui, euh, comment des questions? Ça pourrait être. Euh, je pense que j'aurais aimé ça. Euh,
0: parce que c'est ça. ça L'approche du combattant devient différente. Je me mets à la place de aubin mercier tu sais, euh, bon, il, il est conscient que ses chances de passer au prochain tour sont, sont minces dans le sens où il y a un combat de moins que les autres. Là, tu sais, juste ça. Mm. Mais tu sais, ce qui rentre-là avec le, le, le fait de dire j'ai pas le choix de gagner, ou je me mets à la place de Nathan Schultz, là, qui a une ceinture à défendre, qui a un titre à défendre, qui lui se dit, aïe aïe, j'ai pas le choix là, de, de finir mon adversaire rapidement au prochain tour, ouais. euh, c'est une pression supplémentaire, c'est pas tous les combattants qui, qui sont capables de le prendre et qui vont, ou qui vont bien réagir là, face à, 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 ces, à ce défi-là supplémentaire, j'imagine, c'est là, là qu'on on, on voit la différence entre l'approche psychologique des de, ouais. différents combattants aussi. Là.
1: Absolument, puis tu on dit tout le temps, si tu cours après le corps, il ne viendra jamais, T'sais, t'sais, faut tu va, va à un moment donné, il va arriver. Sauf que là, dans cette situation-là, quand tu perds ton premier combat ou là, tu arrives à l'égalité, il faut que tu cours après. Puis là, plus que tu cours, plus que tu peux t'exposer. Pour les fans, pour l'organisation, ça donne des spectacles extraordinaires, mais pour les combattants, c'est veux dire, des fois c'est un 25 cents
0: que ans. Un couteau à double tranchant exact. Et euh, juste pour vous mentionner que le 10 juin, donc prochain gala de PFL, euh, prochain gala de la deuxième phase, entre les débuts de Clarissa Shields, également en arts martiaux mixtes. Elle va affronter une fille qui s'appelle Brittany Alkin, donc une fille qui n'a pas une grosse fiche. Elle n'est pas dans le tournoi, là, Clarissa Shields. le sait. On le signale, hey, honnêtement. Je là,
1: honnêtement, je pense que c'est la nouvelle qui m'excite le moins depuis cinq ans. <rire> c'est
0: ah,
1: oh, ah, oui, je, non? Non, je trouve qu'elle elle parle beaucoup. Pour ce elle a fait, oui, elle a gagné à la boxe, mais je veux dire, elle se parle comme une grosse cogneuse. Puis, je veux dire, on, on dit qu'elle ah, est bien plus, plus puissante que Maria Ducard. Oui, elle l'a dominée. Elle avait juste deux K.O. en 10 combats aussi. Là, tu sais, je, veux dire, je trouve qu'elle parle beaucoup. Ouais, mais des hein, de deux minutes. Pas...
0: des de cinq minutes. Elle va ouais, peut-être être capable de, de justement euh, de, de pouvoir montrer sa puissance, peut-être. C'est tout ce que les filles disent. C'est tout ça qu'ils disent, les filles. Ils disent, si j'avais ma minute supplémentaire, Là, j'en aurais passé des KO. Puis des fois, je suis d'accord parce que tu as beau cogner moyennement fort, mais si tu cognes souvent, tu es capable de toucher solidement. Si ouais, je pense en en bon Québécois, je... tu ramollis ton adversaire pendant deux minutes, tu ouais. finis dans le troisième. Là, ben, la même.
1: Moi, ah je bon. pense que c'est la même, la même raison pour, pour Marie-Altica aussi. Je pense on l'a vu souvent, ses adversaires sont sauvés après à la deuxième minute. Mais là, c'est cinq minutes. Oui, bien, hâte de voir. Là. Le mec, elle reçoit son premier coupé dans les jambes, là. puis le mec, elle passe ouais. une minute au corps à corps, puis que l'arbitre les a pas séparés, puis il faut qu'elle lutte, là. Elle va ça va chercher son souffle, à peu près, là. Tu sais, je dis elle a aucune expérience en arts martiaux mixtes, puis elle rentre direct dans le PFL. Je te dis, ça va être un choc. Ça va être un choc. Je souhaite pas de malheur, là, mais ça va être vraiment un choc. Moi, personnellement, ça me fascine pas tant que ça, cette nouvelle-là, mais écoute, si elle si est capable d'aller chercher un un bagage qui peut se rendre un peu plus complet. Au niveau du combat debout, je pense que c'est la seule qui pourrait donner de la misère à, à, à Harrison, mais Harrison est tout seul à 155.
0: Ouais, je suis, ouais, elle n'est pas, pas, pas rendue à Cal Harrison, là, là, je, je suis entièrement d'accord, mais moi, de, de mon côté, je suis, curieux. je suis curieux de voir comment elle va pouvoir transposer ses habiletés et tout ça. Puis, euh, on, verra, on verra, je veux donner la, la chance à la coureuse, comme on dit. Deux petites nouvelles en, en terminant, Leon Edwards contre Nate Diaz, un combat ah, qu'on attendait en demi-finale de l'UFC 262, la, qui est la semaine prochaine. Euh, ouais, Pauvre Leon Edwards. Ah, ouais, C'est remis, mais un mois plus tard. C'est pas si pire. C'est une blessure mineure de Nate Diaz. On a gardé le combat, on a gardé les deux mêmes combattants, puis on va mettre ça en demi-finale du gala suivant, le gala pay-per-view suivant, l'UFC 263, mois de juin. Ah. Mais ouais, ouais c'est un autre tuile. Ah, <rire> un fil
1: ah, pour lui. Là, là c'est rendu, rendu ridicule. Tu sais, là, il s'est pas battu depuis deux ans. quasiment vient, doit dans l'œil dans la Bahamad. Ouais. Là, il donne un gros combat pour se, pour se faire voir. Euh, finalement, ça ne marche pas encore. Le gars, le il a a y ouais. a une malédiction autour de ce gars-là. C'est une séquence de sept victoires, on le pour donner des, des gros combats. Euh, C'est le mal-aimé de l'organisation. Moi, je ne le connais pas personnellement, là, je fais juste dire au niveau de la situation que je vois de l'extérieur, je suis même, il y a de quoi qui se passe avec ce gars-là dans la malédiction, dans la curse autour de ça, ça se peut pas.
0: Il ne peut pas avoir un break. Il ne peut pas avoir un break, non. ça c'est confirmé. Donc, mais bon, on va le voir à plein, c'est ça. C'est juste remis à un mois. En espérant qu'il ah, ne pense pas d'autre choses d'ici là. Euh, je veux finir avec un, un article que tu m'as envoyé tantôt, euh, l'UFC qui nous a, euh, en fait, qui a dévoilé une étude, publié une étude sur les commotions cérébrales, des données. On a colligé des données pendant deux ans sur l'effet des commotions cérébrales et, et on veut, grâce à ça, Créer un protocole de retour à l'entraînement, de retour à la compétition, de retour à la pratique en fait, des arts martiaux mixtes pour les combattants qui subissent une commotion cérébrale. Donc, d'une part, reconnaître le fait qu'on a une commotion cérébrale, parce que ce n'est pas juste en ayant un chaos qu'on parle une commotion cérébrale, on peut en avoir à l'entraînement et tout ça. Donc, reconnaître les effets, comment les prévenir et surtout, quelle, quelle euh, étape faire, quel protocole suivre pour un retour sécuritaire euh, au jeu à la compétition. Intéressant quand même que l'UFC utilise ses moyens, l'UFC utilise le, le, son institut de performance pour faire des études complètes comme ça et disponibles à tous les combattants, là, pas juste les combattants ouais. de, de l'UFC aussi. Là. Je
1: pense qu'il n'y avait pas vraiment le choix présentement quand on se compare à la Ligue nationale de hockey, à la NFL, qui ont tous des protocoles mmh. très sérieux pour les commotions cérébrales. On s'entend, on joue au hockey et on joue au football. On se tape pas sa la tête, même s'il y a des, des contacts. Là, c'est un sport où ce que la violence est quand même assez élevée et on se frappe sur la tête. C'est ça le but, en guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est ça le but de ce sport-là. Donc, c'est sûr qu'il fallait que, à un moment donné, ça arrive, cette affaire-là. L'UFC essaie d'être le plus transparent possible sur la, la gestion de la protection des combattants. Pensez tout à l'heure, à leur honneur, présentement. Ça démontre qu'il... Euh, qui, qui care, qui, euh, qui ont le, le. Comment on dit ça en français? Ils font attention à leurs exact, combattants. Exact. Qui, qui veulent en prendre soin puis qui ne veulent pas mm. avoir des, des combattants, des athlètes qui ont passé par l'organisation, qui ont des, des troubles à long terme. Alors moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les combattants, c'est une bonne nouvelle pour le sport, parce que pour le sport en général, je pense que tout le monde, les autres organisations, puis même tous les, les combattants de partout dans le monde vont jeter un œil là-dessus. Pour être plus renseigné justement sur c'est quoi une commotion cérébrale, les protocoles. Parce que même à ça, tu sais, les gars qui se battent là-dedans, là, c'est tout un peu des machos, mais on va se le dire, j'ai pas mal, puis moi je suis Sauf que quand tu te réveilles le matin, t'as mal à la tête, t'es étourdi, t'es es pas capable de jouer avec tes enfants, t'sais, tu veux savoir ce qui va pas bien, puis t'es trop orgueilleux pour aller voir un docteur pour te demander à quelqu'un quest ce qui va pas, bien là, là, tu vas avoir quand même d'informations pour OK, j'ai ces symptômes-là, ça, ça, ça. OK, là, c'est peut-être temps que je puisse mon orgueil, puis j'ai qu'on. Qu J'aime voir quelqu'un, un professionnel pour me conseiller.
0: la différence entre, tu parlais, des, tu faisais le parallèle avec les ligues professionnelles là, qui elles-mêmes s'auto-régulent, de, de, la LNH crée ses propres règlements, il crée ses propres protocoles de retour au jeu, l'UFC essaye de faire ça, mais ça demeure toujours les commissions athlétiques qui régulent, c'est comme ça ouais. que la loi est faite oui, partout, mais on s'entend que les commissions athlétiques n'ont pas les ressources qu'il faut pour s'assurer, tu sais, oui comme je le disais tantôt, le Dominique Reyes, suspension de six mois, ne peut pas revenir parce que, la, à cause de la violence de son KO. Mais il n'y a rien qui empêche, Dominique Reyes, non il ne se battra pas en compétition, mais il n'y a rien qui empêche Dominique Reyes d'aller dans le gym demain matin et de faire du sparring pendant ah. cinq grandes de cinq minutes. L'UFC essaye d'éduquer les coachs, d'éduquer ses, ses combattants, de prendre ses propres moyens pour éduquer, éduquer les gens, de dire « Regardez, le souleur a une longue carrière, on connaît de mais plus en plus quoi? les effets à long terme, des, des commotions cérébrales aussi, donc faites, atten et faites attention à vous. » On n'ira pas les surveiller, on n'ira pas les prendre par la main pour leur dire quoi faire, mais on leur donne au moins les outils pour le
1: faire. Tu quoi, Ben? Il n'y a rien qui empêche de venir aussi d'aller refaire un scan dans deux mois et que là, son scan soit correct.
0: Euh,
1: à la, ils font pas des C'est des scans de tête. Là. Que, son scan est correct. Il y a un docteur qui pro il dit fight, Fit to fight, bang. puis il reviennent après trois mois, mais qu'il ne soit pas guéri à 100 ça, ça se peut, ça, puis je veux dire, c'est comme ça. Puis encore une fois, ça revient à dire ce que je disais tantôt. Les tests médicaux, c'est fourni par les combattants à la commission athlétique. Puis, je ne sais pas que tout le monde croit ce système, là mais je veux juste te dire que, eux autres prennent les documents que le combattant envoie, puis si le docteur s'est marqué « OK, fit to fight ben, », il est « fit to fight », c'est un professionnel de la santé qui a dit qu'il était correct.
0: Ça a toujours été un peu le Far West, euh, ce milieu-là. Euh, on essaye de donner, comme je le disais, des outils aux gens. puis Ça ne réglera pas, pas tous les problèmes, ce n'est pas parfait, il reste beaucoup de choses à, à accomplir pour amener ça à des niveaux de sécurité équivalents aux grandes ligues professionnelles, mais on peut juste lever notre chapeau à l'UFC d'au de, de, moins faire les efforts et donner des outils à ces combattants pour s'éduquer et améliorer leur pratique aussi. Donc, euh, euh, je suis content, ça a l'air d'être une étude assez exhaustive. On parle de presque 500 pages quand même. Euh, oui, De bons a, outils
1: là Déjà, je me demandais si tu lu au complet. Je me disais, hey, t'as pas eu le temps.
0: La... J'ai lu, ré... lu un résumé. Ouais, C'est ça, ça, moi aussi. On a tout fait ça. Euh... <rire> euh, Pat côté, merci beaucoup. Ça fait une heure qu'on jase. Ça a passé super merci. vite. On espère que ça a passé aussi vite pour vous euh, qui nous écoutez. Peu importe ce que vous faites, on apprécie, euh, comme je l'ai dit à chaque semaine, votre fidélité. Pat, on t'écoute avec JP cette fin de semaine pour le gala à l'UFC. Parce que se coucher de bonheur, c'est bon, 6 heures à RDS pour la carte préliminaire, 20 heures pour la carte principale en intégralité sur nos ondes. Euh, merci de nous écouter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Euh, parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao tout le monde.
1: Ciao.